0: den tiden, och särskilt i Sverige tror jag, så var det så att det var så kallade psykoanalytiska och djuppsykodynamiska tankegångar tankogångar och lärare som rådde. Vi mm. hade långa, långa utläggningar om hur den här personen tädde sig och såg ut och ledde sig. Och man kunde ha väldigt nedsättande omdömen då talade man om sinnessjukdom det är liksom dagens psykossjukdomar till exempel schizofreni och sedan så talade vi om sinnesslö och sedan var det ett mycket bekymmersamt begrepp som rörde psykisk abnormitet av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom
1: Den som har begått brott i Sverige kan behöva genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Syftet är att ta reda på om personen har en allvarlig psykisk störning. Om så är fallet så ska man i första hand inte dömas till fängelse utan till rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska undersökningen pågår mellan tre och sex veckor och går systematiskt till väga. Den vilar på en vetenskaplig grund och undersökningsteamet använder beprövade metoder. Så har det inte alltid varit. Under 1900-talets början och åtminstone in på 1980-talet skiftade utfallet med till exempel den undersöktes etik, moral, energinivå, drogvanor och i vissa fall till och med kroppslig hållning. Den slutgiltiga bedömningen var väldigt avhängig av vem den utredande specialistläkaren var. Bedömningarna vilade inte på vetenskap och beprövade metoder. Det här avsnittet handlar om svensk utredande rättspsykiatri för jämfört med idag. Med oss har vi en expert med lång erfarenhet av svensk utredande rättspsykiatri. En person som har genomfört tusentals rättspsykiatriska undersökningar. Marianne Kristiansson, specialistläkare i bland annat rättspsykiatri, överläkare och professor fram till hösten 2023 och därefter professor emerita med anknytning till Karolinska institutet. Marianne har arbetat inom svensk rättspsykiatri i drygt 45 år och en majoritet av åren har hon varit anställd på Rättsmedicinalverket. Hon har sett och upplevt hela professionaliseringen av sin profession. Hon har också återkommande arbetat inom den somatiska hälso- och sjukvården. Den som leder programmet och ställer frågorna är John Henslert och Johan Göransson är ljudtekniker.
2: Välkommen Marianne! Du får gärna börja med att presentera dig och berätta vad du jobbar med.
0: Mm. Tack så mycket för att jag får vara med i er podd. Jag heter Marianne Kristiansson och är läkare och specialistläkare i rättspsykiatri, alltså rättspsykiater. Jag har haft kontakt med psykiatrin sedan väldigt många år tillbaka. Jag började faktiskt på de gamla mentalsjukhusen för nästan 50 år sedan- Våren 1975 så började jag arbeta som mentalskötare på Ulleråkers sjukhus som var ett sånt här äkta mentalsjukhus med drygt 1000 patienter. Och redan då träffade jag patienter som hade blivit dömda och överförda till vård på grund av att de hade gjort brott. Och sen någon gång 1978 så började jag på det som då hette Statens rättspsykiatriska klinik i Uppsala. Och jobbade där något år och sedan runt 80 så kom jag till statens rättspsykiatriska klinik i Stockholm. Så småningom kom jag in på det här med forskning också och förutom att vara överläkare på Rättsmedicinalverket så har jag under perioden 2011 till augusti 2023 varit professor i rättspsykiatri på Karolinska institutet. Och nu mer är jag som man säger professor emerita. Det blir man då när man så att säga har gått i pension från sin tidigare professortjänst. Jag har tidigare också då när jag var anställd på Karolinska institutet. Så har jag under flera år från 2009 till 2021 arbetat som enhetschef och forskargruppsledare på Karolinska institutet. Och då leder man liksom en forskargrupp. Vi kan ju också lägga till det att jag har tidigare då från 2007 till 2016 varit avdelningschef och verksamhetschef i Rättsmedicinalverket.
2: Vi ska prata om rättspsykiatrisk undersökning, alltså RPU som det förkortas. Det är en slags retrospektiv där vi berättar hur då rättspsykiatrisk undersökning går till idag men framförallt kanske då hur det gick till förr i tiden. Och då, nu har vi gjort en podd sen tidigare... Avsnitt fem av den här podcasten handlar om rättspsykiatrisk undersökning. Men jag känner att vi kanske behöver uppdatera oss om vad är syftet med rättspsykiatrisk undersökning?
0: Det här har ju då ingenting med rättspsykiatrisk vård att göra som regionerna i Sverige svarar för. Utan syftet med våra undersökningar det är då att ge domstolen ett underlag när de ska döma en person. Och det är ju då väldigt, väldigt annorlunda jämfört med rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska delen av Rättsmedicinalverket, de är domstolsakkunniga till skillnad från rättsmedicin och rättskemin, som är partssakkunniga. Så att det innebär att RP-delen jobbar enbart på uppdrag av domstol. Så alltså den rättspsykiatriska
2: delen, den RP, rättspsyki- RP, ja, ja, den RP, ursäkta,
0: RP-rättspsykiatriska delen jobbar enbart på uppdrag av domstol. Det händer faktiskt ibland att någon åklagare eller advokat ringer- och undrar om vi kan göra någon bedömning åt dem. Och det kan vi ju liksom inte då. Så att vi gör liksom ingenting i det här sammanhanget- om inte domstolen har hört av sig.
2: Det är de som är vår uppdragsgivare ja, när det gäller det här- då, precis. när det gäller rättskyrketsundersökning.
0: Det här gör ju också att apropå det här du säger med syftet då- att det är ju väldigt speciellt att vara läkare, psykolog eller socionom i det här sammanhanget. För att man är liksom inte alls vanlig läkare då utan man är sakkunnig till domstolen. Och det är ju då en väldigt stor skillnad på den rollen jämfört med när man arbetar inom hälso- och sjukvården vilket jag gör också då. Och det här tror jag är jätteviktigt att liksom hålla isär då. Vi ska vara då så att säga maximalt ojäviga. Vi ska liksom inte styras av några värderingar och attityder utan vi ska vara helt neutrala. Det kan man förstås inte vara men det är liksom målsättningen.
2: För den rättspsykiatriska undersökningen då är det ju ett team som utför den här där då det här teamet leds av en rättspsykiater. Som du har påpekat, det består också av en psykolog, en forensisk socialutredare och En mentalskötare eller utredande kontaktperson.
0: Det här är ju väldigt speciellt för Sverige då. I princip är ju allting speciellt för Sverige när det gäller den här rättspsykiatiska utredningsverksamheten. Även organisationen då. Och det är ju som du säger då att de som gör utredningen det är ett team då men det är rättspsykiatern som ansvarar för det här. Och det här teamet jobbar ju kring den här personen som ska utredas fyra veckor om vederbörande är häktad, sex veckor om personen är på fri fot.
2: Syftet då med den här rättspsykiatriska undersökan det är att ta reda på om en person har en allvarlig psykisk störning kanske vi ska nämna här då. Kan du berätta hur det går till då? Du nämnde att man kan vara häktad men man behöver inte vara häktad.
0: Ungefär 80% procent är häktade och då tas de in på någon av Rättsmedicinalverkets undersökningsenheter. Det finns en i Göteborg och en i Stockholm. Och då vistas personen där i genomsnitt tre veckor. Hela undersökningen tar fyra veckor. Allt ihop, det här styrs av lagen om rättspsykiatrisk undersökning, så det är inte RNB som liksom bestämmer de här tiderna utan detta är lagstyrt. Och då jobbar det här teamet ihop och har olika möten med den här personen som ska undersökas. Ofta talar man om förtim, mellantim och sluttim. Ibland kan det vara så att bedömningen är så upp. Bar, så att den här doktorn, rättspsykiatern, kommer fram till att det behövs knappast någon psykolog eller kanske inte ens någon socialutredare. Det är ju när det gäller sådana som är väldigt svårt, psykiskt sjuka då. Eh, något som är väldigt speciellt då det, det är att Sverige har sådana här vistelseavdelningar där personen vistas då. Och,
2: Om de är häktade. Ja, då. de är häktade, mm. ja
0: precis. Mm. Eh, och eh, det är väldigt lyxigt då i ett internationellt perspektiv för där... Måste jag ju säga då att eh, enligt min uppfattning så tillför ju då medarbetarna på vistelseavdelningen väldigt, väldigt viktig information om hur den här personen fungerar till vardags. Eh, och det som man egentligen vill komma åt när man gör den här typen av bedömningar, det är ju då hur man fungerar till vardags och hur man fungerade vid tiden för gärningen och så. Och då kan personalen på avdelningen tillföra väldigt eh, fin information. Så att det är väldigt lyxigt för teamet och rättspsykiaterna att ha en sån här modell då. Som förstås också kostar en del.
2: Ja, man se, man nu observerar hur man fungerar i matsituationer, mm. när man spelar tv, spelar, mm. spelar kort och man umgås med andra ah, intagna och sådär ja. och även med personal. Och eh, drygt hälften då jag, jag kollar statistik här, ja. drygt hälften av alla som genomgår en sån här undersökning eh, vilken varningen är att drygt 500 personer om året drygt hälften bedöms ha en allvarlig psykisk störning då Eh, och år 2022 genomfördes 537 rättspsykiatriska undersökningar och 315 av, av de här personerna bedömdes ha en allvarlig psykisk störning, APS som därför kortas. Vad betyder det att ha en allvarlig psykisk störning, att bedömas ha det bo, ja, både vid gärningen och vid undersökningstillfället? Då, mm. så
0: Det här med att ha en allvarlig psykisk störning, det begreppet var något som infördes 1992 då då de här lagbegreppen ändrades. Det var en stor lagändring då och med åren då så har praxis utvecklats på det sättet att de personerna som har en allvarlig psykisk störning de är väldigt psykiskt sjuka kan man säga. Majoriteten av dem har stora svårigheter att uppfatta och förstå verkligheten På ett korrekt sätt. Så att de allra flesta är vad vi säger psykotiska. Sen kan det finnas enstaka personer som har svåra neuropsykiatriska funktionsstörningar. Vad kan det vara? Ja det det kan vara autismspektrumstörning till exempel. Med till exempel svår tvångsmässighet som gör att de fungerar väldigt dåligt i vardags. Det kan också vara personer som är, har grav nedsättning av begåvningsnivån, intellektuell funktionsnedsättning och så. Men majoriteten är som sagt var väldigt, väldigt sjuka. Så har det inte alltid varit. När jag började jobba med det här i slutet på 1970-talet, då räckte det med att man hade ett missbruk av droger till exempel. Så att de här juridiska begreppen då, som till exempel allvarlig psykisk störning, det är rätt mycket vad ska säga, styrt av rättspolitik och hur samhället ser på personer som begår brott och hur samhället ser på personer som är psykiskt störda och begår brott och detta varierar över tid och mellan olika länder också får man tänka på.
2: De här 315 personerna 2022 då som bedömdes ha en allvarlig psykisk störning, hur dömer domstolen då de här personerna?
0: Mm, när det gäller Rättsmedicinalverket så ger de bara rekommendationer så att vi tar inga beslut på något sätt utan det är ju domstolen, den allmänna domstolen som tar beslut men de är oerhört följsamma så att vi kan säga att typ 98% av våra rekommendationer köper de bara rakt av så att har vi rekommenderat att man ska dömas till rättspsykiatrisk vård därför att man är sådär väldigt sjuk då kommer personen att bli dömd till rättspsykiatrisk vård.
2: Du berättade att du började inom rättspsykiatrin i mitten av 70-talet. Hur många sådana här rättspsykiatriska undersökningar har du då som specialistläkare lett genom åren? Och jag förstår att du inte vet exakt. Det kanske går att göra en gissning här.
0: Alltså jag har jobbat som de flesta funktioner inom psykiatrin. Alltså när jag började i mitten på 70-talet så var det ju som en talskötare. Jag jobbade som sjuksköterska ett tag också. Och Och sen i slutet på 70-talet började jag lära mig detta med rättspsykiatriska undersökningar. Men när jag kollade för några år sedan så rörde det sig om flera tusen.
2: Människans hjärna är ju väldigt beforskad men trots det finns det fortfarande en hel del att ta reda på hur den fungerar som vi inte, vet, som vi inte känner till. Då. Med det jag sagt, då, hur gick rättspsykiatriska undersökningar till förr i tiden? Det tiden före Rättsmedicinalverket blev en myndighet 1991, alltså över 30 år sedan.
0: Vi kan säga från det att jag kom då till statens rättspsykiatriska klinik i Stockholm då 1980 så kan man säga att det tog jättelång tid att göra en rättspsykiatrisk undersökning. Det berodde lite på att personerna var liksom kvar hos oss också tills domen hade vunnit lagakraft och sådär. Men oftast var det så faktiskt att vi började i princip nästan på alla att begära sex veckors uppskov. Eh, därför att vi ansåg det var så viktigt att tänka igenom allting som rörde den här personen. Och det kan ju då låta väldigt gammeldags. Men det vi måste förstå då det var att på den tiden och särskilt i Sverige tror jag så var det så att det var så kallade psykoanalytiska och djuppsykodynamiska tankegångar och lärar som rådde. Och då skulle man tänka väldigt noga igenom den här personens bakgrund. Och det kunde ta många, många veckor upp till månader ibland så att säga. Och det var ganska destruktivt. För det är så med vissa av de här personerna man utreder. Att ju längre de är på en viss avdelning desto mer problem uppstår.
2: Du har också berättat tidigare för mig att de här undersökningarna man gjorde förr i tiden var oerhört mycket mer omfattande.
0: Ja, exakt. Och det berodde ju på att man verkligen vad ska jag säga, sjunk in i det här och beskriva personens bakgrund och barndom och sådär. Och sedan så hade vi också, vilket egentligen var väldigt oetiskt, vi hade långa, långa utläggningar om hur den här personen tätte sig och såg ut och ledde sig och man kunde ha väldigt nedsättande omdömen liksom att någon var loj, slapp, hållningslös, omoralisk och sådär. Så att man la, liksom, texten blev nästan ibland lite roman- romanaktig och, sådär. och detta tog ganska lång tid att formulera och utveckla och, sådär. och var förstås liksom helt meningslöst.
2: Det låter ju lite som att man får massa text som bara gör det svårare att göra riktiga bedömningar av.
0: Exakt, precis.
2: Det, ja, det där har, har ju stramats till redan. Ja, och är även betydligt mer vetenskapligt idag, hoppas jag.
0: Ja, jo, det får man säga. Och framförallt det som väl jag då som har sett det här gamla. Jag tycker nog... För fortfarande i modern tid, och man tar i början på 2000 talet och så, så fanns det kvar en del av det här lite lätt värderingsaktiga. Men det tycker jag har arbetats bort helt alltså.
2: Så du beskriver det så låter det som att bedömningarna bilar mer på en fast grund idag. Och att, var det så att man förr som specialistläkare var, var, hade större möjligheter att själv helt enkelt eh, avgöra hur någonting förhåller sig utan att söka stöd i liksom vetenskaplig litteratur och så.
0: Absolut, det vad jag kände och upplevde och det blir ju väldigt oacceptabelt, och ovetenskapligt och det blir direkt förkastligt om man är domstolsakkunnig och det material jag lämnar ska användas i en rättsprocess. Så att ser man det över mycket lång tid så anser jag nog att det har skett en enorm utveckling. Sen är det också viktigt att tänka på att det är ju bra om man inte springer för fort så att i vissa fall är väldigt komplicerat och då ska man hålla på länge och begära upp skog till domstolen och så. Då räcker det inte med de där 3-4 veckorna. Men totalt sett så har det blivit tycker jag då en väldigt mycket bättre kvalitet.
2: Hur tjock var en sån här utredning då?
0: Ja, alltså ibland om man går tillbaka, jag började jobba i slutet på 70-talet där då va? men sen ibland då så kunde det hända då på den tiden att jag fick se då och fick in liksom utredningar som var gjorda på 40- eller 50-talet. Och det kunde ju vara som ja, små böcker nästan, alltså jättetjocka. Det kunde vara ett utlåtande, det kunde ju vara 30 sidor eller så.
2: Och det lämnade man över till domstolen då. Ja, Absolut. Det var så väldigt svårt för domstolen att orientera sig, de har inte de att Orientera sig i vad de ska ta fasta på i de här...
0: Absolut, de läste förmodligen bara första sidan där slutsatserna står.
2: Okay, <laughs>
0: Men sen var det, jag kan tycka ibland sådär, jag har haft i utbildningssammanhang har jag plockat fram en del sådana där gamla utredningar. Alltså det säger väldigt mycket om vilken människosyn man hade och framförallt också det här hur, hur vi såg på psykiskt sjuka och sådär och det har ju tidvis varit en ganska mörk, mörk syn så va? Så det kan vara rätt nyttigt att läsa då.
2: Ja, men precis, om man, om man hade en dålig hållning kunde det komma... Då hamnar man i sämre dagar då. För ja,
0: att... ja, precis.
2: Idag, när man tittar på rättspsykiatriska då skulle de svara på om en person då då har, har en allvarlig psykisk störning. Det är alltså inte en diagnos utan det är en juridisk term. Men vad var det som utreddes förr i tiden? Mm. Fanns det här begreppet då?
0: Nej, utan det kom 1991. –började användas 1992. Eh, och dessförinnan då eh, så var det helt andra begrepp. Då talade man om sinnessjukdom. Det är liksom dagens psykosjukdomar, till exempel schizofreni. Och sedan så talade vi om sinnesslö. Eh, det är intellektuell funktionsnedsättning. Eh, och sedan var det ett mycket bekymmersamt begrepp som... Eh, Rörde psykisk abnormitet av så djupgående natur att han måste anses jämställd med sinnessjukdom. Och där kunde man klämma in lite vad som helst. Det var väldigt mycket upp till ja, var och en vad man tyckte kunde gå in där.
2: Kan du ge något exempel på sånt?
0: Ja, alltså vissa psykopatiska personer, alltså psykopati är ingen sjukdom då så att säga utan det är personlighetsdrag. Som gör att man har mindre respekt för andra människor, att man är ganska kylig, att man inte bryr sig och sådär. Och eh, vissa av de personerna gör rätt mycket brott men de är absolut inte psykiskt sjuka. Eh, och, men de kunde då faktiskt dömas till vård då, vilket var mindre bra. Och det var en orsak till också att 1992 så ändrades lagstiftningen helt och en målsättning var att de här psykopatiska personligheterna skulle tas bort så att säga. Och då tog man bort det här med sinnessjukdom och sinneslö och så. Det här rör från väldigt gamla tider. I mitten på 1800-talet så fanns det en sinnessjuklag eh, som beskrev hur man skulle utreda och behandla sinnessjuka. Alltså det här begreppet med sinnessjukdom och så kom därifrån. Så det avskaffade man då 1992 och så införde man det här med allvarlig psykisk störning. Som också är ett internationellt koncept så är det också ett ganska udda begrepp faktiskt. Men som sagt, Sverige har liksom sin egen modell när det gäller de här sakerna. Då. En av orsakerna till att Rättsmedicinalverket kom till var just detta att vi tog alldeles för lång tid på oss. Så då när jag började 79-80 så hade rättspsykiatrin sex sådana här enheter som utredde och ganska raskt så lades fyra ner och eh, Stockholm och Göteborg blev kvar. I början så hade vi vissa satelliter i form av Malmö och Umeå men de är nedlagna nu också så. Så det har skett en enorm omstrukturering och ökad effektivitet som jag personligen tycker är väldigt bra. För att de allra flesta av de här personerna är ju häktade och att vara häktad är ett väldigt speciellt juridiskt status som man säger- och det ska man inte vara mer än nödvändigt. Så att det krävs att det är ett visst tempo i detta då.
2: Men jag förstår på dig då att det var även på domstolens uppdrag som de här utredningarna skedde ja. förr också. Ja, alltid, ja. Mm. Utreder man i ett team då också? Så som man gör idag.
0: Ja, i princip så har man nästan alltid gjort det. Och en grundorsaken längre tillbaka... Har ju liksom varit att psykologer och socialutredare har fått göra och jobba väldigt mycket. Därför att det har nästan varit omöjligt att rekrytera doktorer. Det har varit en så väldigt udda, rätt avvikande verksamhet. Väldigt isolerad verksamhet som gjorde att doktorer inte gärna ville jobba med detta. Jag har ju till exempel i princip aldrig jobbat heltid förutom när jag har varit chef. Vilket jag i för sig har varit i ganska många år. Men alltså, det var extremt svårt. med just
2: rekryteringen? Ja,
0: precis. Det var absolut inga så att säga, kompetenta personer- som ville komma till den här verksamheten. Och då fick ju du alltså, psykologer och socialutredare- kuratorer hette de då på den tiden- de fick ju hjälpa till jättemycket. Så att säga. Det kunde ju hända sen då, när jag var färdig- då jag blev färdig specialist 1993- Och började jobba lite mer då i verksamheten. Det kunde ju hända typ att jag gick på 15-16 rättspsykiatriska undersökningar samtidigt. Och risken för att man skulle blanda ihop och göra fel den var ju jättestor. Och då gjorde framförallt kuratorerna men även psykologerna stora insatser för att liksom hålla koll på mig. Så att jag skrev korrekt och sådär och inte blandade ihop något. Ibland var det faktiskt också så, vilket då var tillåtet enligt våra dåvarande föreskrifter eftersom det var så få doktorer att vissa erfarna kuratorer och psykologer de skrev i princip alltihop och så la jag till bara några saker. där. Så jag jag står ju för bedömningarna och sådär men de övriga medarbetarna gjorde väldigt mycket av grovarbetet och vi hade nog liksom inte klarat oss om det inte var på det sättet.
2: Idag ska ju en... Rättspsykiatrisk undersökning på en häktad individ tar ungefär fyra veckor. Mm. Hur lång tid tog det för? För du sa att det tog längre tid.
0: Ja, oh ja det kunde röra sig om flera månader. Alltså. Vi startade ju som sagt var med de här eh, ganska långa uppskoven. Någon gång, för jag funderade mycket på det där. Alltså det verkade ju konstigt. Tycker jag, att man, innan man knappt hade läst handlingarna skulle man begära sex veckors uppskov- så någon gång begärde jag två veckor på någon som man liksom skulle kunna nästan undersöka på en halvtimme. Och då blev det nästan kris i läkargruppen och de tyckte det här var väldigt märkligt hur man bara kunde begära två veckor. Så att hela totalundersökningen kunde ta flera månader. Och sen var det också så, vilket var väldigt dåligt, att det var socialstyrelsen som styrde placeringen av de här personerna vart de skulle sen. Och det krävdes också enligt lagen att domen hade, som man säger, vunnit lagakraft. Innan man, vi kunde flytta på dem. Så att därför blev de också kvar väldigt, väldigt länge hos oss. Och det påverkade också ja, miljön och arbetsbelastningen för visstidsavdelningen.
2: Vad gjorde domstolen för med resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen?
0: Ja, när det gäller domstolens hantering av den rättspsykiatriska undersökningen kan jag säga att så länge jag har varit med och jag tror även dessförinnan så är det så att domstolarna har alltid haft väldigt stor respekt alltså för de här undersökningarna. Så att de har i princip nästan alltid haft instämt i det som den lättspsykiatriska undersökningen har sagt. Det som mer var ett visst problem, vad ska jag säga, 70-80-talet, början på 90-talet, det var att olika expert där då, alltså äldre experter och sådär de fick för sig och liksom klampa in i varandras fall om jag får säga så, och ha olika synpunkter och gå ut i media med det och så och det ledde till under en period att verksamhetens rykte sjönk lite skulle jag vilja säga, för då började ju domstolarna fundera sådär, tror jag, var är det här för något och så, va? Man ska givetvis kunna ha olika synpunkter, men det är väldigt viktigt då hur man liksom presenterar det och att man inte startar upp direkta bråk i media. Tror jag.
2: När, när blev rättspsykiatri ett eh, medicinsk specialistämne?
0: Ja, precis. Rättspsykiatri blev liksom ett eget ämne i början på 1920-talet, 1921. Tror jag
2: I Sverige då? Ja, i,
0: i Sverige så. Det är ju fortfarande så i de allra flesta länder att det inte är något eget ämne så. Men det finns ju vissa länder som Finland tror jag har också. Så. så att det är en rätt, vad ska jag säga, udda specialitet. Men jag tror det var 1921 som man på Karolinska institutet i Stockholm inrättade att det här blev så att säga ett medicinskt ämne då. Och där finns det ju äldre professorer som man kan nämna, som Olof Kinberg som hade en stor impact på utvecklingen av brottsbalken och att vi fick ett annorlunda rättssystem jämfört med övriga världen. Sen kom det en professor som också hade stor betydelse just där Rulander. Vi nämnde ju tidigare att det var inte så mycket vetenskap i de här utredningarna. Men Rulander sysslade faktiskt med Eh, hjärnans framlober och att hjärnans framlober är det mest förnämsta hos människan och det är de som styr människans beteende och så eh, och det uppmärksammades väldigt mycket internationellt faktiskt dock inte i Sverige därför att i Sverige fanns det den här djuppsykoanalytiska traditionen och det var ganska svårt att liksom bryta igenom det
2: Vad bygger den traditionen på?
0: Ja, den bygger ju primärt väldigt mycket på Freuds tankegångar kring varför man blir psykiskt störd och sådär. Och de är intressanta och viktiga på sitt sätt, men sen är det ju så att forskningen har ju gått framåt oerhört mycket, va? Så att nu vet man ju då oerhört mycket mer om varför vi som människor gör olika saker och sådär, så att det här har också varit en av de stora utmaningarna vid sidan om det att skaffa doktorer. Att liksom få verksamheten att förstå vikten av forskning och utveckling. Och där har det också gått oerhört framåt alltså. 1900, eller 2020, så fick ju Rättsmedicinalverket till och med ett tydligt uppdrag avseende detta med forskning. Mm. Tidigare stod det bara instruktionerna att... Rättsmedicinalverket bör stödja forskning och mm. utveckling. Eh, och jag skulle vilja säga, jag har ju varit väldigt aktiv i det här och rekrytera doktorer och den stora grejen som gjorde att det blev så populärt att jobba på Rättsmedicinalverket som doktor eh, det var att vi kunde erbjuda faktiskt avsatt tid för forskning och utveckling. Så att forskningen har verkligen bidragit till att eh, vi har höjt standarden.
2: Du, du nämnde att förut i byggde det mer på psy- psykoanalytiska tankar ja. kring psykiatrin. Vad är, vad är det för skillnad idag då?
0: Idag är ju bedömningarna oerhört mycket mer strukturerade och fokuserade. Och utredarna har ju oftast till sin hjälp olika checklister och moderna psykologiska test. Och i princip alla, även de som jobbar på vistelsavdelningen. Genomgår ju jättemycket utbildning och kompetensutveckling och lär sig eh, om moderna teorier och kunskaper när det gäller beteende och beteendestörningar. Eh, och inte minst då bemötande och så va? Sen har ju det här kommit väldigt mycket också med riskbedömningar, hur man kan analysera personer och utvärdera risker för återfall i brott och det är ju väldigt strukturerat och så. Det började i slutet på 90-talet där Sverige tog in väldigt mycket kunskap från Kanada och jag tror nästan jag är den som först började använda den typen av checklister tillsammans med en annan aktiv person Henrik bell Och det vill jag säga har också ökat vad ska jag säga, kompetensnivån oerhört att säga, och tillförlitligheten i bedömningarna också.
2: Och kanske kan berätta vad är skillnaden här på mm, den svenska mm. modellen och de flesta andra länderna Ja, i precis.
0: Världen? Det som är så udda med Sverige då, det är att vi dömer alla människor så att säga. Man blir dömd till rättspsykiatrisk vård. I andra länder så utreder man liksom det här med om personen är otillräknelig. Och det innebär då att man är väldigt psykiskt sjuk och då blir man fri från ansvar, då döms man inte. Sen blir man tvångsintagen på psykiatrisk vård och så, va? så att man blir inte utsläppt i samhället. Före brottsbalken som, som trädde i kraft 1965 så hade Sverige också otillräknelighet enligt den gamla strafflagen från 1864. Men då var det så att under 20, 30 och 40-talen och sådär det var ju en rätt speciell tid både politiskt och när det gäller hur man ser på människor och medicinskt och sådär. Man pratade rätt mycket om social ingenjörskonst. Om man skulle kunna göra om människor på olika sätt och så. Och där var det bland annat en föregångare till oss rättspsykiater. Då som heter Olof Kinberg som var verksam inom det här området. Och han ansåg då att alla skulle kunna dömas. Han hade en stor påverkan på hur brottsbalken utformades. Så att därför tog man bort det här med otillräknelighet. Sen har man då vid tre olika tillfällen efter detta då eftersom det är rätt udda då, att man döms även om man är väldigt sjuk. Så har vi försökt ändra på detta i Sverige. Det har faktiskt varit tre olika utredningar som på olika sätt har försökt få till det här. Men det har liksom inte riktigt gått och då kan man ju fråga sig vad det beror på. Och en stor orsak tror jag, den senaste utredningen kom 2012 då, där jag var med som expert i psykiatrilagsutredningen. Och jag tror en orsak är att det man gjorde 1992 också, det var att tidigare när man blev dömd så blev man dömd enligt en lag som heter psykiatrisk vård i vissa fall, LSPV. Men 1992 så införde man något som heter rättspsykiatrisk vård. Det är egentligen först då som den påföljden införs. Då är det så att det är en oerhört säker påföljd där man kan, ja, man kan vårdas hur länge som helst. Så att Vissa skrivs aldrig ut. Av de som skrivs ut så vårdas man i genomsnitt drygt sju år. Då. Och, ja, både experterna och rättsväsendet och så tycker att det är, ju, så att säga, det är en ganska bra påföljd. Så att därför så har det varit extremt svårt att ändra på faktiskt. Och nu, enligt min uppfattning, så kommer det nog liksom aldrig att bli så. Utan man får nog ha det här systemet.
2: Men i andra länder, när man är otillräcklig, då, då blir man inte dömd. Man
0: blir inte dömd, men man blir ju då, så att säga. Om man är psykiskt sjuk. Och är man inte tillräckligt psykiskt sjuk för det så har man olika samhällsskyddsåtgärder som kommer in då som tar hand om personen så att personen inte går ut i frihet.
2: Den rättspsykiatriska vården, vilar den på någon slags grund att för att hamna där så ska det handla om en diagnos som går och lindra eller bota på något sätt? Har den någonting med det att göra? Nej, skakar på nej, huvudet här. nej
0: det, det, det har det liksom inte. Och det är ju en viktig fråga du ställer för att när Rättsmedelsnallverket gör sina undersökningar då får man inte tänka ett steg till så att säga. Vad som är bra eller vad som är dåligt eller vad man kan bota eller inte bota utan Rättsmedicinalverket i det här avseendet är domstolsakkunniga så att man ska göra en bedömning av det här om det föreligger en allvarlig psykisk störning va? oavsett om man kan bota eller inte. Om man tar sjukdomen med schizofreni och sådär så, där, så kan man inte bota eller så. Va? Däremot kan man ju behandla den relativt bra så att det är jätteviktigt att hålla isär det här. Och det är en jätteviktig fråga du tar upp. För det blir liksom inte heller bra om jag som expert går runt och tycker att det här med rättspsykiatrisk vård. Det är väldigt bra. så får jag liksom inte tänka som expert. Eller jag får inte tänka att det är dåligt heller. Utan jag ska inte tänka någonting kring det. Utan jag ska vara helt neutral. Och egentligen också är det viktigt att förstå... Att just när man jobbar med de här individerna och sådär så kan man liksom inte beblanda sig med rättspsykiatriska vården jättemycket så att säga. Utan man ska vara helt neutral kring den här individen.
2: Det är om de har en allvarlig psykisk störning eller inte. Ja, precis. precis. Och även vid 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 undersökningstillfällen. Men... Kan vi återgå till, för, för den frågan är ju lite av och på så att säga. Antingen har man det eller också har man det inte. Men när man gjorde de här undersökningarna förr i tiden fanns det, fanns det en större karta för, för saker man kunde bedöma att en person hade som då borde leda till vård. Förstår du vad jag menar? Att det ja. inte var lika binärt. Utan mm. Att, mm.
0: Just de här sakerna med, som tidigare, då, det här med sinnes sjukdom och Sinneslö och det där jämställdhetsbegreppet det var av och på men du har en poäng med frågan för det vi sysslade mycket mer med tidigare också och det sysslar man nästan inte alls med nu det är att även om man inte hade de här tillstånden så broderade vi ut texten ganska mycket kring de psykiska besvär som fanns och kunde ge råd kring vad som kunde vara bra avseende påföljden det har liksom inte Rättsmedicinalverket känt sig så bekväm med. Så att tyvärr har det liksom försvunnit en del. Och det är ju lite synd så.
2: Men visst kan man ställa diagnoser under rättspsykiatriska undersökning? Ja, absolut.
0: Ja. Men, Men det är liksom, diagnoserna har inget större värde egentligen. Utan det är liksom effekterna av beteendestörningen. Och om det utgör allvarlig psykisk störning. Sen ställs det ju en massa diagnoser också.
2: Finns det några milstolpar i övrigt då, inom rättspsykiatrin i Sverige- Och jag tänker på från 1900-talets början i princip fram till idag som man kan nämna.
0: Då tycker jag nog att jag tror det var 1921 när rättspsykiatri blev ett akademiskt ämne. Det tycker jag nog man kan säga en milstolpe. Sen får man säga när brottsbalken kom och vi ändrade på det här tog bort otillräknelighet. Det det är också en, en milstolpe. Och sen får man säga det här med rättsmedicinalverket då. Det finns nästan inget rättsmedicinalverk i något land- Och när det kom till då 1991 och sen kom RP med 1992, det får man ju säga det är också någon typ av milstolpe. Det som var ett stort problem för rättspsykiatrin då 1992, det var att verksamheten centralt på något sätt missade att RP hanterar nästan bara häktade personer. Och det är väldigt speciellt. Och då måste det regleras i lag och det var vi många som jobbade med för att försöka få en ändring där för det är nämligen direkt eh, olagligt att utföra tvångsåtgärder på, den personen, på de personerna utan ha lagunderstöd. Och det tog väldigt väldigt många år men det var först 2014 som verksamheten fick häktesbefogenheter och det tycker jag också det var en enorm milstolpe faktiskt.
2: Just det, då man lagstöd för att 000 Ja,
0: precis. ja precis. Sen tycker jag nog också man ska nämna då det här med, jag tror det var första juli 2020, eh, när den nuvarande ledningen fick till det här med att Rättsmedicinalverket faktiskt fick som uppgift i sina instruktioner att bedriva forskning och utveckling. Eh, det tror jag är en jättebra sak. All, väldigt många har ju forskat innan så att säga- men att det verkligen står tydligt i instruktionen för att bli det liksom penningbrist och sådär så är det bra att kunna hänvisa till det att det är faktiskt en av arbetsuppgifterna man kan inte avskaffa det helt. Och sen slutligen då så tycker jag absolut man ska nämna en sak som vi inte har pratat så mycket om och en orsak till att det var så svårt att rekrytera personer och framförallt kompetenta doktorer det var att allt var så slutet man pratar, Ja mm. man pratade inte alls om Uh, med omvärld <laughs> överhuvudtaget, nästan.
2: Jag kan jag prata lite grann om rätt vård för och idag? Vad fick man för typ av vård när det gäller kvalitet då förr i tiden inom mm. rätt
0: Det är viktigt att tänka på det här med rätt vård, att egentligen det begreppet och sådär. Det kom ju först då 1992 och så. Eh, tidigare var det ju liksom en helt annan tillvaro och vård. För, eh, alltså man började, även som när jag började på mentalsjukhusen i mitten på 70-talet då. Det var ju långvarig förvaring kan man säga. Och så var det väldigt tung medicinering. Man ska ju klart för sig då, alltså det var rätt intressant när jag började som mentalskötare då i mitten på 70-talet. Då fanns det fortfarande kvar personal som hade jobbat innan läkemedlen kom. I slutet på 50-talet så kom det ett läkemedel som hette chlorpromacin som revolutionerade den psykiatriska vården.
2: Är Va? det dämpande? Alltså, ja, precis. No.
0: <laughs> och eh, de hade jobbat då innan chlorpromacinet och eh, de beskrev ju då att det var ju i princip nästan slagsmål varje dag alltså. Så att det var ju oerhört då när dessa läkemedel kom. Grejen var ju bara att de var ju oerhört tungt medicinerade. Alltså. Det var jättehöga doser och så.
2: Men hur blir man då? Man blir lugnad då förstår jag på det. det är ja medel. och
0: man blir nästan... Många var ju liksom sovandes kan jag säga. Okay. Och det gick ju till så att när jag jobbade på avdelning då så rev man ju upp patienterna vid sex på morgonen och tvättade dem och... Så städade man hela avdelningen och sen låste man fast patienterna i olika stolar och sådär. Och de var ju så trötta ofta så de satt ju där och sov också. Så att de var ju väldigt, väldigt tungt medicinerade.
2: Det låter inte som vård som du besöker nu. Nej,
0: precis. Och det gällde ju hela psykiatrin då. De här så kallade rättspsykiatriska patienterna, de var ju utspridda bland alla övriga om man säger så Sen har det ju successivt skett en utveckling även inom psykiatrin och rättspsykiatrin och så. Men fortfarande så är ju huvudfokus rätt mycket på behandling med läkemedel. Och det får man ju förstå mot bakgrund av att klart, vissa patienter är väldigt svårt psykiskt sjuka. Det som jag nog tror kanske är den största förändringen både när det gäller psykiatrin och rättspsykiatrin. Det är liksom ändå den här människosynen för då på mentalsjukhustiden så hade man ju liksom, man tyckte inte egentligen att det här var individer som skulle vara ute i samhället alls. Va? Och så fick de vara på de där mentalsjukhusen, det fanns ju personer som liksom, de bodde ju där hela livet i princip. Va?
2: Men som du beskriver nu då, då, de som hade begått brott och blev dömda till vård, de fick vård tillsammans med andra
0: Ja, precis. Stöd, ja. Som inte
2: alls hade begått brott.
0: Ja, precis. Så att de mixade man ju ihop. Det var enligt den här lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall LSPV så hade man då olika beteckningar på de här personerna. Man hade så kallade enfall Det var de som var dömda till vård. Och sedan så hade man um, ofall det var en rätt intressant grupp, alltså de hade fått åtalsunderlåtelse för att de var så psykiskt sjuka. Eh, men tvångsvård på någon obestämd tid.
2: Okej, så de slapp gå rättegång? Ja, precis. De, mm.
0: Men de fick ändå då liksom tvångsvård på obestämd tid. De flesta av dem skulle nog döms till rättspikalsvård idag. Och sen fanns det så kallade NP-fall. Det var sådana som tillfälligt kom från kriminalvården. Och sen fanns det P-fall, det var helt vanliga människor som fick vanlig psykiatrisk eh, tvångsvård. Då.
2: Och alla ja. de här blandades? Ja,
0: och alltihop eh, blandades ihop. Och det var ju väldigt annorlunda då som när jag började på 70-talet då, då fanns det ju stora salar där det kunde vara sex, åtta ibland 10 patienter och sådär som delade på en sal och så. Så att det liksom betraktar man det då så får man ju säga att det har skett en enorm utveckling och sen då från det här, när det här med rättspsykiatrisk vård kom och så så kom, uppkom ju de här rättspsykiatriska vårdenheterna och sådär som ju har utvecklats förstås men där det fortfarande är så att det är läkemedel som är den huvudsakliga behandlingen. Mm.
2: Vilka utmaningar ser du då att svensk rättspsykiatri har mött genom de här åren? Den 75 då, när du började kan man säga. Mm.
0: Och om vi då pratar om Rättsmedicinalverkets rättspsykiatri, för den är ju väldigt annorlunda jämfört med regionernas rättspsykiatri. Den största utmaningen då tycker jag har varit just att rekrytera kompetent personal och framförallt läkare då, och och det har ju varit en väldigt, väldigt lång process. Och det kan man säga att det är i princip slutfört nu. Det gäller bara att hålla i det så att det inte förändrar sig.
2: Ja, det är inte brist idag inom den Nej, där det. Nej, verkligen inte, är
0: verkligen inte alltså. Där skulle jag vilja framhålla just det här att en sak som vi använde oss av det var det här med forskning och kompetensutveckling. Och sen ska man nog vara ödmjuk och säga att vi hade aldrig kunnat vända det där om inte psykologer och socialutredare tidigare kuratorer hade hjälpt till så mycket med undersökningarna som de gjorde under en period en annan sak som jag tycker är en stor milstolpe det är hur vi har utvecklat det här med säkerhet på enheterna och att vi fick det här med häktestatus det var ju väldigt mycket arbete bakom det och jag är ju runt på väldigt många olika myndigheter och ställen nu för tiden. Och det måste jag nog säga, även om jag är jävligt förstås. Men jag kan nog känna en viss stolthet över den trygghet och säkerhet som man kan uppleva på Rättsmedicinalverkets undersökningsenheter. Det finns ju återkommande väldigt sjuka, väldigt farliga personer. Men jag tror, jag är ganska övertygad om att personalen och utredare och så de känner sig i princip aldrig rädda och där kan jag nog säga på vissa andra ställen att jag kan känna ett visst obehag ibland när jag rör mig på en avdelning
2: Nu kommer en sån här frågade du får en bedömning av hur du känner att det, att det var för och idag, vi tänker oss tillbaka till början av din yrkesbana då som rättspsykiater hur man genomförde rättspsykologiska undersökningar för 40-50 år sedan kanske händer längre tillbaka in fanns sig känslan då att ni som specialister arbetar inom vetenskap där det fanns mer behov av kunskap och, och fungerande metoder?
0: Det är en väldigt intressant sak som du frågar om då. För att grunden för att man ska förändra sig om man gör något som inte är så bra det är ju att man själv då upplever att det här är inte är så bra. Och grejen då, vilket väl gjorde att jag orkade inte jobba heltid i den här verksamheten och så det var ju då att det upplevde inte verksamheten alls utan man var jättenöjd med sin tillvaro och det tror jag kan vara faran med verksamheter som är väldigt slutna som inte får så mycket äkta feedback från omvärlden och så och så tycker man att man själv är väldigt bra och så rullar man på i det. Sen började ju vissa av oss fundera på det här att det måste kanske komma till någon typ av utveckling och så. Och vi började göra lite grann forskning kring detta. Men det var liksom en väldigt lång process och kan jag säga ganska tuff process också. Jag minns första gången när jag och några medarbetare, det var i Kåpi i Finland på en konferens. Då presenterade vi data från forskning som var gjord på RNVs klienter. Och det var temligen objektiva data får man säga. Eh, om att det fanns sådana här neuropsykiatriska funktionsstörningar som ADHD och intellektuell funktionsnedsättning och så va? Det blev väldigt negativt mottaget så att säga. Ja. För det stämde inte alls överens med den här psykoanalytiska synen och så. Eh, På
2: vilket sätt stämde det inte? Ja, eh,
0: det? det upplevdes som ett hot att det här med hjärnan och... Eh, eh, Olika andra miljöfaktorer kunde ha betydelse för liksom hur en individ utvecklades. Så att det i sin tur kunde ha betydelse för benägenheten att begå brott. Just att
2: psykonalys, uh, den, den är rätt koncentrerad på barndomen. Ja, eller? exakt.
0: Men med, helt med fokus på barndomen. Uh, många saker som är bra där också. Men, men det som nog är grejen det är att man kan inte bara ha ett fokus om man ska bedöma beteende. Utan man måste mixa olika saker. Så att successivt så fick ju det här genomslag. Eh, men det var en ganska lång process alltså. Och, men jag tror det var ju en viktig process att säga att förstå att man hela tiden måste ta till sig ny kunskap.
2: Ja just det, är ett ja. ja exakt
0: precis va. Ja. Och inte bara nöja sig med det man har så att mm. säga. För att den här verksamheten var väldigt väldigt sluten och det liksom inte det bra för verksamheter att vara så slutna.
2: Om du får blicka framåt då, vad, vad skulle du vilja se hända, vad skulle du vilja se förändras och förbättras då framförallt då inom rättspsykiatrin?
0: Ja, när du säger rättspsykiatrin så blir det liksom, det blir ett väldigt brett begrepp. Du får smalna av
2: det så mycket du... eh,
0: Och liksom det här med rättspsykiatrin psykiatriska vården tycker jag inte att jag kan uttala mig om så mycket. De jobbar ju med sina utvecklingar och förbättringar och sådär.
2: Vi får ta utredande. Utan,
0: vi får ta den här utredande domstolsrättspsykiatrin om vi säger så. Där tror jag verkligen man ska värna om det här att försöka bibehålla möjligheterna till forskning och utveckling, även om man skulle få det sämre ekonomiskt. Det har ju varit väldigt bra ekonomiskt under väldigt många år. Men även om det blir sämre tycker jag att man verkligen ska värna om det och kanske istället fundera på att jag tror att en del undersökningar åtminstone 20-30% skulle man kunna göra kanske lite snabbare helt enkelt för att bedömningen är så enkel. Och så kan man lägga mer tid på de fallen som är väldigt komplicerade. Det finns ju en liten grupp individer, max 15-20% som är jättebra svåra och där ingen förstår någonting så att säga och där ska man lägga ner mycket tid. Det tror jag man skulle fundera på mycket mer. Jag tror också att det vore viktigt för RNB att fundera kring om man inte skulle kunna bidra väldigt mycket mer med det här med riskbedömningar till andra myndigheter och så. Sen flera år nu så håller jag på rätt mycket med ungdomsbrottsligheten och sådär och då, då har jag märkt att kunskaperna då bland de som håller på med det, alltså kommun och, och myndigheter och så när det gäller risker och sådär är inte sådär jättestor och där tror jag att Rättsmissionalverket skulle kunna bidra med ganska mycket utbildning och kanske handledning och så.
2: Och lära dem att se vem som ris- ja, ris- risker ja, att ja, återfalla i brottslighet. Ja, ja precis. För att
0: då, alltså Rättsmedelsnallverket är så inkörda på det där. Så mm. att de ser det på en mm. gång. Det är helt naturligt för dem. Men för en socialsekreterare så, ja, de tänker inte alls så. För att de är liksom inte vana vid brott. Va? Nej. Eh, och där tror jag Rättsmedelsnallverket skulle kunna bidra mycket mer till saker som är viktiga för samhället. Och också då synas lite mer. Rättsmusnallverket och dess förinnan har, har verksamheten lidit av att det har varit svårt att göra sig hörd och synas.
2: Utåt, alltså. Utåt, utanför, liksom, ja. Tack så jättemycket för att du kommit mm. och vill dela med dig dina kunskaper mm. erfarenheter här.
0: Tack för att jag fick komma.